0: Willkommen bei Happy Family mit Urvertrauen, dem Podcast rund um Erziehung und unseren Alltag mit Kindern. Hallo, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist
1: Susanne Wiedemann. Lass uns bei den Kindern ansetzen und lass uns mit Eltern zusammenarbeiten, damit dieses Wunderwerk, so wie wir es immer nennen, nämlich dieser innere Ernährungskompass, dieses Gespür für Hunger, Sättigung, Appetit und Bekömmlichkeit, dass Kinder das gar nicht erst verlieren.
0: Ja, warum haben wir es eigentlich verlernt, auf unseren inneren Ernährungskompass zu hören? Und wie kann uns eine Gurke dabei helfen, wieder auf Kurs zu kommen? Über dies und vieles mehr habe ich mit Julia Litschko von Confidimus sprechen dürfen. Hallo Julia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich bereits seit Tagen auf unseren Interview und ja, das Thema liegt mir sehr am Herzen, auch persönlich, muss ich sagen.
1: Hallo Susanne, ja, vielen Dank für die Einladung, dass äh, ich heute hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Magst du dich vielleicht nochmal für meine Zuhörer vorstellen? Ich glaube, alle kenne ich tatsächlich noch nicht.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also, ich bin Julia ähm und ich bin eine der Gründerinnen von Confidimus ähm, und habe zusammen mit meiner Partnerin, der Katharina Fante ein Buch geschrieben zum Thema intuitives Essen äh, mit Kindern oder intuitives Essen in der Familie. Äh, das Buch heißt Dein Kind ist besser als du denkst und es dreht sich darum... Und das ist eben auch unser Herzensthema, warum wir Eltern ähm, beim Thema Ernährung den Kindern mehr Vertrauen schenken sollten. Und das ist ja auch äh, ein Aspekt, über den wir heute sprechen.
0: Ja, mich würde tatsächlich wirklich interessieren, wie du zu dem Thema intuitives Essen kamst. Also was war dein Hauptbeweggrund äh, in deiner persönlichen Entwicklung und in deiner Geschichte?
1: Mhm. Ja, also... Ich hatte, so wie es wahrscheinlich vielen Frauen geht, nach der Geburt meines Sohnes das Gefühl, dass ich mich jetzt körperlich optimieren muss. <lacht> ähm, wenn man ein Kind zur Welt gebracht hat, dann, das weiß, weiß jede Mama, der Körper verändert sich ne, und man hat irgendwie so diesen inneren Wunsch, ähm, ja, wieder sozusagen zu der, zu der ursprünglichen Form zurückzukehren. Und ich habe dann... Äh, fatalerweise ziemlich viele Diäten gemacht und irgendwann festgestellt, ich kann so nicht weitermachen. Ich kann nicht rund um die Uhr verzichten. Ich kann nicht mir jeden Tag Kontrolle auferlegen. Ähm, ich kann auch nicht jeden Tag eine Stunde Sport in meinen Alltag einbauen. Ja, ich brauche irgendwie einen anderen Weg. Und auf der Suche nach diesem anderen Weg bin ich selbst auf das intuitive Essen gekommen, das bei Erwachsenen ja inzwischen ja, ich will schon fast sagen, zu einem Trend geworden ist, ne? weil es ganz viele Menschen gibt, die so wie ich feststellen, ich kann so nicht weitermachen, ich möchte nicht ewig mich kontrollieren beim Essen, ja. mich zügeln beim Essen ähm, und ja, die quasi und so ging es mir dann auch wieder lernen möchten, mit ihrem Körper zusammenzuarbeiten, auf Hunger und Sättigung zu achten und um es kurz zu machen. Also ich habe mich dann mit diesem Thema beschäftigt und habe auch für, ne, für ein Unternehmen gearbeitet eine kurze Zeit, dass ich mit diesem Thema beschäftigt und habe dort eben die Katharina kennengelernt. Und wir sind dann beide aus unterschiedlichen Gründen aus diesem Unternehmen dann ausgeschieden und haben aber gesagt, hey, das intuitive Essen, das ist irgendwie so ein tolles Thema. Und das ist natürlich auch super, dass Menschen wieder lernen, mit ihrem Körper irgendwie in Verbindung zu sein, aber müssen wir nicht eigentlich damit bei den Kindern ansetzen mit diesem Thema, weil Kinder, die kommen zur Welt und die können das ja. Ne? Das Baby, das spürt Hunger, wenn es zur Welt kommt, ganz intuitiv und natürlich sucht es die Brust der Mutter und das Baby trinkt und spürt irgendwann seine Sättigung. Und wenn es satt ist, dann vertraut es darauf, völlig intuitiv und natürlich und dreht den Kopf von der Brust der Mutter weg. Und das ist ja, und das wissen viele Mütter, unmöglich quasi ein gesund geborenes Baby dann weiter zu füttern oder zu stillen, wenn es satt ist. Ja, Das heißt, wenn ein Kind zur Welt kommt, trägt es ganz klare biologische Sensoren in sich, die ihm anzeigen, wie viel Nahrung es braucht und wann es satt ist. Und ähm, wenn die Kinder dann älter werden, spüren sie ja, so wie wir Erwachsene auch, Bekömmlichkeit, sie spüren Appetit auf bestimmte Dinge, sie spüren aber auch, wenn ihnen Dinge nicht so gut bekommen. Und wir haben gesagt, lass uns bei den Kindern ansetzen und lass uns mit Eltern zusammenarbeiten, damit dieses Wunderwerk, so wie wir es immer nennen, nämlich dieser innere Ernährungskompass, dieses Gespür für Hunger, Sättigung, Appetit und Bekömmlichkeit, dass Kinder das gar nicht erst verlieren. Und dass Kinder gar nicht erst in irgendwelche Diätspiralen oder Selbstoptimierungstrends geraten, sondern dass wir ihre Innensteuerung stärken, damit sie davon eben ja ein Leben lang profitieren können. Und das war so der Beginn unserer Reise. Also genau. von
0: ihnen zu lernen und äh, ihnen dabei zu helfen, sich zu schützen, dieses Gefühl nicht zu verlieren.
1: Genau. Bevor sie dann an, an der Stelle sind,
0: wo wir jetzt kommen, die das erst wieder lernen müssen mit viel, viel Geduld und Achtsamkeit.
1: Richtig, ganz genau.
0: Ja, in eurem Buch schreibt ihr auch über den Ernährungskompass. Warum geht es dabei genau?
1: Ja, der innere Ernährungskompass meint eigentlich genau diese vier Bereiche, die ich schon genannt habe, nämlich Hunger, Sättigung, Appetit und Bekömmlichkeit. Das heißt, wir bringen ja ganz viel mit. Unser Körper leistet im Punkt der Ernährung schon ganz viel für uns. Und im Grunde geht es uns darum, darauf aufmerksam zu machen und Eltern eben verschiedene Tools, Übungen, Tipps an die Hand zu geben, wie sie diesen inneren Ernährungskompass bei Kindern stärken können, wie sie Kinder stark machen, dass sie sich gut spüren können beim Thema Ernährung. Und ja, also es geht uns im Grunde im Kern darum, diesen inneren Ernährungskompass zu schützen von all den Einflussfaktoren, die ihn aus dem Gleichgewicht bringen, nämlich zum Beispiel ein hoher Gesundheitsfokus oder emotionales Essen, aber auch beispielsweise so Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen, die mit Essen verknüpft sind. Ne? Ja, also das wäre meine nächste
0: Frage gewesen, warum wir es tatsächlich verlehrt haben, auf, diese, auf dieses Gefühl zu hören. Also das, ähm, also mhm. schon der Einfluss von außen vor allen Dingen. Mhm.
1: Genau, also da gibt's und das sehen wir ja, einen ganz starken Einfluss, weil das Thema Ernährung ist ja in unserer Gesellschaft ganz stark, ja, rational gesteuert, ne? also es gibt die Ernährungspyramide, ähm, die uns vorschreibt, wovon wir viel essen sollen, ähm, es gibt den Nutri-Score, der uns jetzt im Supermarkt sagt, welches Lebensmittel gesund ist und welches nicht, ja, es gibt so Ernährungsregeln wie fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag sollen es sein, ja. Und all diese Dinge setzen Eltern natürlich häufig unter Zugzwang. Ganz klar, wenn ich ein Kind habe, das vielleicht nicht gerne Obst und Gemüse isst und ich aber im Hinterkopf habe, fünf Portionen sollten es pro Tag schon sein, dann versuche ich natürlich als Mutter, mein Kind irgendwie dazu zu bewegen, mehr Obst und Gemüse zu essen.
0: Aus Sorge wahrscheinlich, das Kind irgendwie ja. nicht wertvolle Nährstoffe zu, ja, zu bekommen.
1: Ja, klar. Also ich glaube, da steckt bei niemandem irgendwie ein böser Wille dahinter, sondern ganz oft handeln Eltern da aus einer Sorge heraus, mein Kind ist nicht gut versorgt. Ne? Und wenn ich aber, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, meinem Kind... Ähm, ja, wenn ich möchte, dass mein Kind fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag isst, dann muss ich natürlich, ja, vielleicht mit Belohnung und Bestrafung arbeiten. Also ich sage dann beispielsweise, du isst erst das Gemüse und dann gibt es den Nachtisch, ja. Ähm, was dann aber passiert und darüber klären wir auch sehr detailliert in unserem Buch auf, ist das, wenn ich natürlich dem Kind sage, du musst erst das Gemüse essen, dann ist aus der Kinderperspektive dieses Gemüse erstmal so mit Druck und Zwang assoziiert. Das ist etwas, was die Kinder essen müssen, ja? Während der Nachtisch, sagen wir mal, das ist jetzt eine süße Nachspeise wie ein Pudding, natürlich total aufgewertet wird in der Gunst der Kinder, weil der schmeckt lecker und den haben sie sich dann ja auch irgendwie verdient, weil sie vorher das Gemüse gegessen haben. Was aber natürlich passiert ist, dass in der, also was die Haltung der Kinder angeht, dass Gemüse eher abgewertet wird, ja? ähm, Das heißt, die Kinder entwickeln dagegen so eine innere Ablehnung im Laufe der Zeit und auch wenn sie irgendwann mal Lust auf Gemüse haben, bleibt sozusagen diese innere Ablehnung, oh, das ist was, was ich immer essen musste. So. Und das heißt, das ist jetzt mal ein Beispiel, wo man ganz klar sieht, dass wir da Kindern eher langfristig die Lust nehmen auf Gesundes oder auf Gemüse, ne? indem wir das mit so einem Druck irgendwie, indem die Kinder das mit so einem Druck verknüpfen. Und fürs intuitive Essen ist es aber ganz wichtig, dass wir Lebensmittel möglichst neutral ansehen. Ja, also dass wir das eine nicht höher werten als das andere. Und deswegen, finde ich, zeigt dieses Beispiel ganz gut, warum jetzt solche Belohnungs- oder Bestrafungsmechanismen als ein Beispiel von vielen eben hinderlich sind, wenn es darum geht, dass Kinder ja mit einem intakten inneren Ernährungskompass aufwachsen.
0: Ja, auch dieses Verdienen müssen spielt ja damit rein, ne? dass man immer noch so führt, auch äh, wenn man erwachsen ist. Also ich kenne das persönlich, dass man das auch merkt, wenn man sagt, man hat, hat viel geleistet und man kann sich jetzt was verdienen, dass ich mir da selten den Salat nehme, sondern dass ich dann wirklich eher zum Eis oder sch zur Schokolade greife. Ne? Das,
1: äh, ja. Mehr, ganz Ich genau. habe mir das heute verdient,
0: ich war gut, ich habe was geschafft, was ich vielleicht nicht schaffen konnte an anderen Tagen. ja
1: Ganz genau, Und das ist genau so ein Muster, was du da ansprichst, was halt in der Kindheit geprägt wird, weil niemand belohnt ja ein Kind mit einer Scheibe Gurke. Ne? <lacht> ja, tatsächlich nicht. Und wir trösten ein Kind ja auch nicht mit, mit einer Tomate, ne? ähm, sondern wir trösten dann mit Gummibärchen oder mit Schokolade. Und ähm, so lernen Kinder halt auch, dass Essen ein Ventil sein kann für unerfüllte Bedürfnisse oder für unangenehme Gefühle. Ne? Ja. Und das ist eben so ein Muster, was wir dann häufig in unserem Erwachsenenleben so mit uns rumschleppen, genauso wie du sagst.
0: Ja, sogar ja. in vielen Bereichen. Ich kann mich sogar an der Zeugnisausgabe erinnern. Also jedes Mal zur Zeugnisausgabe haben wir Eis gegessen danach.
1: Ja, ja. ja oder beim Arzt. Ne? Beim Arzt gibt es dann irgendwie einen Traubenzucker oder ein Lolli. Ähm, ich glaube, wer da mal eine Achtsamkeit für entwickelt und mal genau guckt, wann wird Essen eigentlich so eingesetzt ne? ähm, <lacht> als Mittel, ob es zum Trost ist, zur Belohnung oder zur Bestrafung, der wird ganz viele solche Dinge vielleicht im Alltag auch erkennen. Ja, tatsächlich sogar als
0: Bestrafung. Also bei meinem Mann war das so gewesen, dass der Arzt dann gesagt hat in seiner Kindheit, du bekommst halt kein Gummibärchen, äh, dein Gewicht ist mhm. zu hoch. Also tatsächlich dann mhm. auch zu bestrafen und zu beschämen, also das ist sogar als Werkzeug sogar der Bestrafung ähm, genutzt wurde. Hoffentlich jetzt nicht mehr, mhm. hoffe ich. Aber ähm, ja, es, ja das, das macht schon einen traurig, das so zu sehen, dass man das dafür nimmt als Werkzeug tatsächlich. Ja. Sehr traurig. Ja. Ja. ja, meine nächste Frage ähm, zielt auf meine Hörerschaft. Viele Eltern denken tatsächlich, dass man frühstücken sollte und dass das ein Muss ist, auf jeden Fall für Kinder wie für Erwachsene und dass man vorher nicht aus den Tag also in den Tag starten sollte ohne Frühstück. Was sagst du dazu?
1: Ja, das sehe ich komplett anders. Also wenn ein Kind morgens nicht hungrig ist, finde ich es vollkommen okay, wenn es nicht frühstückt. Ähm, vielleicht drehen wir es mal um, weil bei mir war das tatsächlich so, dass ich immer frühstücken musste. Schon meine Oma hat gesagt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Man geht nie mit leerem Magen aus dem Haus. Das heißt, in meiner gesamten Kindheit und Jugend musste ich frühstücken. Und da wird Essen natürlich, und das ist auch so ein Einflussfaktor, der unser Gespür schwächt, ne? da wird Essen zur Gewohnheit, weil wenn ich jeden Tag frühstücke, dann wird das ja zu einer Gewohnheit, man macht es halt, man hört aber gar nicht mehr in sich hinein, habe ich eigentlich Hunger, habe ich wenig Hunger und ich bin so ein Mensch, also jetzt, wir zeichnen jetzt auf, es ist jetzt äh, kurz vor elf, ich habe noch nichts gegessen heute, weil ich einfach ein Mensch bin, der morgens keinen Hunger hat. Und ich würde alle Eltern darin bestärken, dass ein Kind auch dann fit und leistungsfähig in der Schule sein kann, wenn es nicht gefrühstückt hat. Äh, man kann dafür die Brotdose vielleicht ein bisschen üppiger ausstatten, ja, um sicher zu sein, dass das Kind dann einfach auch genug dabei hat. Und selbst wenn das Kind mal wirklich großen Hunger hat in der Schule und wenn auch die Brotdose nicht reicht, ist das auch eine Erfahrung, die sich einprägt, weil mal zu spüren, wie fühlt sich eigentlich so ein richtiger Bärenhunger an, ja? Ähm, das prägt sich ein und das gilt für alles. Es gilt auch für das Gespür, ähm, was das mit uns macht, wenn wir mal zu viel gegessen haben und wenn der Bauch so unangenehm drückt. Da müssen wir als Eltern nicht hingehen und sagen, habe ich dir doch gesagt, das war zu viel, sondern dann können wir die Kinder auch da zu einem liebevollen Spüren animieren und sagen, ja, das ist mir auch schon passiert, dass der Bauch manchmal blöd drückt und das fühlt sich unangenehm an, oder? Und anhand dieser Erfahrung passen Kinder ihr Verhalten an. Das heißt, die entscheiden dann anhand dieses unangenehmen Körpergefühls, dass der Bauch doll drückt, dass sie die nächste Mahlzeit, dass die Kleine ausfallen sollte oder dass sie vielleicht das Frühstück dann ausfallen lassen, ja? Ja. Und genauso ist es mit dem morgendlichen Frühstücken, wenn ein Kind dann feststellt, boah, jetzt habe ich in der zweiten Stunde, Stunde aber doch einen riesen Hunger. dann werden die Kinder vielleicht ihr Verhalten auch anpassen und morgens dann vielleicht eine Kleinigkeit frühstücken. Ich glaube, wir sollten aber so oder so uns von dieser Regel lösen. Frühstück ist immer die wichtigste Mahlzeit und es muss gefrühstückt werden, weil wir dadurch, ja, das Körpergespür einfach unterwandern, wenn das über Monate so zur Pflicht wird, dass man frühstücken muss.
0: Ja, vielleicht auch sogar an der Stelle, sich als Eltern zu hinterfragen, oder? Und nochmal zu sagen, ja stimmt, esse ich also aus Gewohnheit tatsächlich gerade Frühstück oder spüre ich wirklich Hunger? Und dann dem Kind es sogar zu sagen, oder? Zu sagen... Nein, eigentlich irgendwie, ich habe gar keinen Hunger, also ich würde jetzt auch nichts essen und dem Kind dann auch sagen ne? oder wenn man mal zu satt ist, zu sagen, oh, das liegt mir wie ein Stein im Magen, Nächstes Mal äh, höre ich vorher auf, das war jetzt zu viel tatsächlich, vielleicht habe ich zu schnell gegessen oder so. Das wäre wahrscheinlich auch zu kommunizieren mit den Kindern, oder?
1: Ganz genau und ich finde, du sprichst da echt auch einen wichtigen Punkt an, nämlich unsere Vorbildfunktion, ne? Ähm, es ist völlig okay, wenn man auch morgens als Familie zum Frühstück zusammenkommt. Ich finde es immer noch wichtig, dass es eine feste Essenszeit gibt ne, oder feste Essenszeiten, weil die geben dem Alltag Struktur und die haben ja auch eine wichtige soziale Ebene. Ne. Aber es ist völlig okay, wenn ich als Mama mal am Esstisch sitze und sage, ich habe keinen Hunger. Ich esse auch mal nichts. Das hat eine große Signalwirkung an unsere Kinder, weil sie dann verstehen, okay, ich muss nicht... Essen, weil es jetzt ein Angebot gibt, sondern ich darf mich irgendwie auf mein Körpergefühl verlassen und wenn ja. ich mal keinen Hunger habe, dann ist das völlig okay.
0: Ja, da sprichst ja. du direkt auch äh, ein Thema an, wo ich dachte, ich sage meinen Kindern, dass sie nicht aufessen müssen und mir ist aufgefallen, dass ich fast meinen Teller immer aufesse. Entweder ich treffe die, die Position, aber ich glaube, ich esse eher zu wenig oder zu viel. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da auch bei mir anfangen muss und mal was auf dem Teller liegen lassen oder mir noch was nehmen, aber dann werde ich trotzdem merken, ich bin jetzt satt und ich lasse das auf dem Teller tatsächlich noch liegen und esse es vielleicht nicht aus Anstand jetzt auf.
1: Genau, mhm. das ist auch so ein Punkt, ne, so dieses Anstandsessen oder aus Höflichkeit, ne? Ähm, etwas übrig zu lassen, gilt in unserer Gesellschaft ja noch als so ein bisschen verpönt. Ne? Ähm, Essen auszuschlagen, da haben gerade Großmütter häufig ein Problem mit, ne? wenn man dann irgendwie zum Kaffeetrinken eingeladen ist und es gibt einen Kuchen und da hat sich jemand Mühe gegeben und die Oma freut sich ne? und wenn dann ein Kind sagt, ich habe immer keinen Hunger, dann führt das halt hin und wieder auch zu Streit. Ne? Mein Tipp an der Stelle ist immer zu sagen, also wertzuschätzen, dass jemand sich Mühe gegeben hat ja, ähm, und zu sagen, ich, ich freue mich, dass wir uns irgendwie sehen, ich habe im Moment überhaupt gar keinen Hunger, aber ich nehme mir gerne ein Stück mit. Und das können auch Kinder schon machen. Niemand muss aus Höflichkeit oder aus Anstand essen, wenn er nicht hungrig ist oder wenn ihm vielleicht dies, die Speise auch keinen Appetit macht. Ne? Und auch darin können wir Kinder natürlich bestärken, weil all diese Dinge helfen ihnen, sich eben gut zu spüren und ich finde gerade in unserer Welt, die so unglaublich komplex ist, ne? also wir kennen ja so viele verarbeitete Lebensmittel und Eltern sagen mir auch oft, das kann doch kein nachhaltiger Weg sein, sich jetzt wieder aufs Spüren zu konzentrieren, ja. weil überall steckt Zucker drin und Glutamat und Konservierungsstoffe und, und, und. Ne? Und da sagen wir ja, aber Moment, das Rad wird sich ja nicht zurückdrehen lassen. Wir werden ja nicht erleben, dass morgen alle verarbeiteten Lebensmittel aus unseren Supermärkten ja. verschwinden. Aber wir sind ja kein Opfer dessen. Wir können ja unsere Kinder zum Spüren animieren und sagen, hey, es gibt ein unglaublich breites Lebensmittelangebot, ja, ich meine, das ist ja auch eine große Chance. ne? Wir können so viele verschiedene Geschmacksnuancen kennenlernen, ähm, aber wir können die Kinder dabei begleiten. Die, man kann mit Kindern auch gemeinsam eine Tüte Chips essen und sagen, okay, wie, wie fühlen die sich denn an bei dir im Bauch? Ja, aber sie dürften
0: die Erfahrung machen, nicht, genau. dass man ihnen es verbietet und dann sind sie irgendwann erwachsen oder jugendlich, und gehen in den Supermarkt und kaufen alles auf einmal und essen auch wahrscheinlich, weil sie es einfach noch nie kennenlernen dürften. Und den Umgang damit genau. zu erfahren, ist ja ein Weg, wie bei vielen Sachen. Genau, genau. Also Und dann genau. Sachen erlauben dürfen wahrscheinlich, wo man denkt, okay, da ist jetzt nichts Gesundes drin, aber das Kind darf das erfahren, wie das schmeckt und wie es vielleicht auch schwer Absolut. auf dem Magen liegt danach.
1: Genau, und es, es entstehen eben keine Verzichtgefühle. Ne? Das, was du gesagt hast, so... Man geht dann später, weil die Kinder werden ja älter und autonomer. Ne? Mit zehn, elf, zwölf Jahren haben sie Taschengeld. Und das ist tatsächlich etwas, was wir ganz häufig erleben in Familien, wo es beispielsweise im Puncto Zucker eine restriktive Haltung gibt. Ne? Dass diese Kinder dann ihr Taschengeld zum Kiosk tragen und dann sehr unkontrolliert und sehr, sehr hohe Mengen Süßigkeiten essen, wenn sie sich unbeobachtet wehnen quasi. Weil bei diesen Kindern so ein Verzicht entstanden ist. Ne? Die durften sich sozusagen nicht nach ihrem Körpergefühl richten, weil es, weiß ich nicht, nur einmal am Tag eine Süßigkeit gibt und nur eine kleine Menge und da entsteht dann so ein Verzicht, weil wir müssen ja auch sehen, die Kinder kommen ja früher oder später mit diesen Dingen in Berührung, die sind bei Freunden, die sind auf Geburtstagsfeiern, wir können sie davon ja nicht ewig fernhalten, und ich muss auch sagen, mein Sohn, der ist sechs und manchmal beim Einkaufen packt er auch Dinge ein, wo ich denke, oh, muss das sein? So Marshmallows zum Beispiel, ich kann nicht <lacht> verstehen, was daran lecker sein soll, ja. Ich würde es auch niemals essen, aber wenn der Wunsch da ist, dann kaufen wir halt auch das mal und ich freue mich dann darüber, dass das dann eben nicht unkontrolliert ist, sondern dass sich so eine Packung dann irgendwie zum Teil über Monate bei uns im Schrank hält und er sich hin und wieder mal eins oder zwei nimmt, ja. Und neulich habe ich sogar ein paar irgendwie noch entsorgt.
0: Also das an der Stelle schon selbst reguliert nach seinem mhm. Geschmack und seinem Sättigungsgefühl und seinem Appetit darauf.
1: Mhm. genau.
0: Ich kenne mhm. tatsächlich eine Familie, wo die Mama darauf bestand, dass die Kinder alles probieren. Und das hat sich für mich sehr unangenehm angefühlt, weil ich da gemerkt habe, dass die Kinder so, ein, so eine Körperhaltung angenommen haben, also eine starke Abneigung gezeigt haben und tatsächlich das dann halt gemacht haben, um dem zu gefallen und das halt wirklich zu machen. Und da habe ich mir oft gefragt, ob es nicht vielleicht sogar reicht, dass die Kinder das einfach mal anfassen und riechen. Und dass es ja auch den Appetit anregen kann und eine Vielfalt bieten kann, ohne es tatsächlich zu essen, weil wir Erwachsene essen ja auch nicht alles. Wir haben ja auch Abneigungen Sachen gegenüber. Also stimmst du mir wahrscheinlich überein, dass man dann nicht dem Kind dazu zwingen sollte, irgendwas zu probieren.
1: Absolut. Also ich finde, dass Probieren längst nicht mehr Pflicht sein sollte. Und genauso wie du sagst, dass es, Häufig schon reicht, mit den Kindern bewusst mal Lebensmittel anzuschauen, die anfassen zu lassen quasi und bewusst daran zu riechen. Unser Körper ist ja klug ähm, und er ist auf Überleben programmiert. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Das heißt, unser Körper hat ja überhaupt gar kein Interesse daran, dass wir den ganzen Tag irgendwie Dinge zu uns nehmen, die uns körperlich schaden könnten. Das heißt, unsere Antennen sind so fein ausgebildet, dass wir oft schon am Geruch erkennen ist das etwas, was mir gut bekommt, was mir schmecken könnte oder nicht? Ja? Als Beispiel sage ich immer gerne, wenn wir uns jetzt treffen würden und ich würde dir eine exotische Frucht mitbringen, die du noch nie gesehen hast und überhaupt nicht weißt, was das ist, dann würdest du ja auch nicht direkt hingehen und dir einen riesen Löffel davon nehmen <lacht> und es einfach sofort irgendwie essen, sondern du würdest sie erstmal anschauen, du würdest daran riechen und dann entscheiden, esse ich das oder nicht. Ähm, der Thomas Frankenbach, das ist ein Experte auf dem Gebiet der somatischen Intelligenz, mit dem habe ich kürzlich ein Interview geführt für unseren Podcast und der hat gesagt, ja, Essen ist eigentlich etwas noch Intimeres als Sexualität, weil wir nehmen etwas auf in unseren Körper. Das geht in unseren Stoffwechsel hinein, ja. Es verlässt unseren Körper auch wieder, aber gerade deswegen sollten wir niemals ein Kind zwingen, etwas zu essen. Ich finde es immer gut zu sagen, komm, riech doch mal dran. Aber probieren sollte nicht mehr Pflicht sein, weil auch da, haben wir schon drüber gesprochen, hat das auch wieder sowas von Druck und so ein bisschen Zwang. Ne? Und die Kinder entwickeln dann eher eine Ablehnung ja. gegen die Dinge, die sie probieren müssen, als dass wir ja ihnen helfen, irgendwie ein genussvolles Essverhalten zu Also sie essen es vielleicht sogar
0: weniger als Vielfalt und Vertrauen auf die drei Produkte, die sie wirklich mögen und essen vielleicht aus Schutz für ihren Körper weniger, weil sie dieses negative Gefühl vielleicht, nachdem sie was essen mussten, hatten und da Angst haben, dieses nochmal zu erleben vielleicht sogar. Ja, also Vertrauen haben in dem, was unsere Kinder essen wollen und auch von den Mengen. Das ist ja sehr unterschiedlich. Jedes Kind bedarf ja auch in einer Entwicklungszeit andere Mengen und andere Sachen. Also ich erinnere mich an meiner Tochter, die, ich glaube, da war sie so zweieinhalb oder fast drei in einem Winter, den Bedarf nach Fett sehr viel hatte. Also sie wollte wirklich unheimlich mhm. viel Butter essen und das auch pur. Und da kam erstmal mir eine ganz starke Abneigung, weil ich dieses, diese Menge an Fett, die sie tatsächlich dort aß, das fand ich sehr unangenehm und habe das hinterfragt, mhm. warum das so intensiv ist und hatte dann so an Winter gedacht und Entwicklung und ihr ist kalt und sie braucht Fett und äh, sie entwickelt sich gerade und habe das ja, ich sag mal gesagt, ertragen tatsächlich, weil das wirklich unangenehm war für mich, aber habe mhm. da auch vertraut, dass sie das jetzt aus irgendeinem Grund zu sich nehmen möchte und dass sie da, sie hat es auch mit Genuss gegessen, da war keine Abneigung und wollte ihr das auch nicht verbieten und durch meinen negativen Blick sie da anekeln, sage ich mal, und habe sie da mhm. dann wirklich machen lassen und das war wirklich, wirklich ein Monat oder so, wo sie echt viel Butter aß und das hat dann wieder abgenommen, aber es war für mich dieses, diesen ja, dieses Beispiel äh, werde ich nie vergessen, weil das war wirklich sehr viel und sehr intensiv. Und das war der erste Kontakt, wo ich ja loslassen musste und es auch mal richtig gemacht habe. Und äh, ja. Mhm.
1: Ja, spannend, wie du das so berichtest, ne? Weil manchmal sind die Essgewohnheiten der Kinder für uns tatsächlich schwer, <lacht> schwer zu ertragen, ne? Ich finde, du hast an der Stelle aber alles richtig gemacht, indem du losgelassen hast. Ne? Und indem du vertraut hast auf das, was ihr Körper ihr signalisiert. Ne?
0: Aber es fiel mir schwer, ja. muss ich dazu sagen. Also es war, glaube
1: ich. Es war ein Schritt ich dann zu
0: sagen, ich lasse jetzt. Ne? Dass man das doch mhm. nochmal dazu sagt, dass dieses Loslassen halt auch ein Weg ist und dass es auch unangenehm sich anfühlen wird. Und trotzdem, man sich Gedanken macht, ist es ist jetzt nicht zu so viel fett, aber dann darauf vertraut, dass das Kind das Richtige entscheiden wird für sich und für den Körper.
1: Ja, Ja, absolut. Loslassen ist nicht leicht. Und das sehen wir auch in unseren Coachings. Weißt du, jeder bringt ja auch eigene Muster und Prägungen mit. Ne? Ähm, wir haben ja auch in unserer Kindheit bestimmte Dinge verinnerlicht, die wir für wahrhaftig halten. Ja? Also ähm, Kinder müssen viel Gemüse essen oder wir als Eltern sind verantwortlich, dass die Kinder sich ausgewogen ernähren. Ne? Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Glaubenssätze rund um das Thema Ernährung. Und das braucht von Eltern schon, ja, auch Zeit und Geduld und auch eine gewisse Reflexion, um das Schritt für Schritt aufzulösen. Ne? Es ja. ist nicht so, dass wir einen Schalter umlegen und sagen, okay, ich bin jetzt voll und ganz im Vertrauen. Das mag es auch geben, aber ich glaube, das ist die Ausnahme. Ja, ähm, ja. aber es lohnt sich. Auf jeden Fall, es
0: <lacht> betrifft ja auch jeden Tatsächlich Themen, auch wenn man halt an Gefühle denkt, dass wir auch alle vielleicht in unserer Kindheit dieses Gefühle ähm, zeigen, benennen und ähm, ja, die Eltern haben es getragen, nicht dürften. Und auch da ist es ja ein Prozess und ein Weg, das erst zu erlernen und seine eigenen Glaubenssätze dort tatsächlich ähm, so ein bisschen aufzulösen und zu hinterfragen. Ja. Ich hätte jetzt ja. nochmal eine Frage, wann wir tatsächlich bei unseren Kindern das Essen regulieren müssen und was unter emotionalen Essen man verstehen kann. Mhm.
1: Ganz wichtiger Punkt denn ähm, uns wird halt häufig vorgeworfen, dass wir so einen Ansatz vertreten im Sinne von, ja, lasst mal die Kinder machen, die wissen schon was Gutes. Ne? Ähm, unser Ansatz ist nicht laissez-faire, sondern wir sagen ganz klar, wir stehen für eine vielfältige Ernährungsweise, also ein vielfältiges Angebot, das möchte ich vorausschicken, ist unglaublich wichtig, ne? dass die Kinder Vielfalt kennenlernen und dass sie die Möglichkeit haben, viele verschiedene Dinge zu probieren. Denn was ein Kind nicht auf dem Esstisch gesehen hat oder noch nie gerochen hat, darauf kann der Körper natürlich auch keinen kein Appetit signalisieren. Ne? Also da sind wir wieder bei ja, einem klar. Teil des inneren Ernährungskompasses. Ne? Wir müssen Dinge kennenlernen, ähm, nicht zwangsläufig probieren, also essen, sondern riechen, sehen, Dinge ja, sozusagen kennenlernen oder ein Angebot kennenlernen, damit wir unsere, unseren Appetit quasi schulen und ausbreden. Ne? Ähm, trotzdem gibt es Situationen, in denen Eltern auch Nein sagen sollten. Ähm, und zwar ist das immer dann, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Kinder nicht aus einem körperlichen Hunger heraus essen. Äh, essen wird ganz oft zum Ventil für unangenehme Gefühle, für unerfüllte Bedürfnisse. Ähm, essen spendet Trost. Haben wir schon drüber gesprochen? Ne? Ist manchmal etwa ein Muster, das wir selbst prägen, wenn wir das auf geschürfte Knie mit Schokolade heilen wollen quasi oder die Tränen trocknen wollen mit Schokolade. Ähm, essen ja wird dann sozusagen, wenn wir diese Muster verinnerlichen, zu so einem Ventil und das kann natürlich sich problematisch auswirken, auch auf das Gewicht eines Kindes, ne? aber grundsätzlich das Thema Bedürfnisorientierung ist bei Eltern ja unglaublich groß. Und ne? Und wir treten dafür ein und sagen, ja, das Thema Bedürfnisorientierung, das muss auch an den Esstisch, ja. Und wir sollten versuchen, unseren Kindern zu helfen, dass sie auch mit Essen einen bedürfnisorientierten Umgang erlernen und dass sie lernen, dass Schokolade nicht langfristig die Traurigkeit vertreibt zum Beispiel. Oder dass das Eis den Frust nicht schmälern wird. Aber wenn ich frustriert bin, dann hilft es mir vielleicht, weiß ich nicht, eine halbe Stunde im, im Garten zu kicken oder mich mal auszusprechen oder mal wütend zu sein und auf irgendwas drauf zu hauen, ja? ähm, Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass Eltern achtsam sind und bleiben, wenn sie das Gefühl haben, dass ein Kind aus emotionalen Gründen ist und das ist oft nicht immer so leicht rauszufinden.
0: Also die Taschenlampe sogar, das als Essen zu sehen, dass man sagt, okay, da ist jetzt ein Essverhalten, was sich verändert hat. Dazu wäre ich sogar zu sehen, oh, da muss ich tatsächlich hinschauen, weil das, dem Kind geht es gerade nicht so gut, da sind irgendwelche Sachen, irgendwelche Bedürfnisse noch nicht erfüllt. Also das heißt, kann uns sogar helfen, ein verändertes Essverhalten als Erkenntnis zu haben, dem Kind geht es nicht gut, also sogar eine Hilfe des Essens, oder?
1: Genau, genau. Das ist ganz spannend, wenn ich nämlich jetzt beispielsweise eine strikte Zuckerregel habe und sage, es wird nur einmal am Tag genascht, ne, dann kann ich natürlich nicht so richtig nachvollziehen oder anders gesagt, wenn ich sehe, dass ich einen vertrauensvollen Umgang habe mit dem Thema Ernährung und auch Naschen ne, und ich sehe, okay, mein Kind isst jetzt auf einmal überproportional viel Süßes, ja, mehr als sonst dann kann das darauf hinweisen, dass seelisch da etwas nicht im Gleichgewicht ist. Das würde mir wahrscheinlich gar nicht so stark auffallen, wenn ich diese strikte Süßigkeitenregel hätte. Ne? Und ähm, das ist ganz spannend, weil Katharina, meine Partnerin, die hat drei Söhne und die hat tatsächlich genau das bei ihrem ältesten Sohn in der Form beobachtet, dass sie irgendwann festgestellt hat, boah, die Süßigkeitenmenge, die ist echt in die Höhe gegangen. Ne? Und hat dann mit ihrem Mann überlegt, woran könnte es liegen? Und sie sind dann beide so dahin gekommen, ja, der ist irgendwie, er macht einen unausgeglichenen Eindruck. Und statt jetzt hinzugehen und zu sagen, so, ab heute gibt es nur noch äh, eine Portion Süßigkeiten pro Tag, haben sie das Thema Essen gar nicht thematisiert, sondern haben mit ihm über seine Ängste gesprochen, haben ähm, mit ihm seine Stärken gesammelt auf Moderationskarten und die an sein Bett geheftet. Ne? Also haben ihn sozusagen auf einer emotionalen Ebene abgeholt, gestärkt und das Schöne ist, und ich kriege auch jetzt immer noch, wenn ich das erzähle, das berührt mich total und ich kriege irgendwie <lacht> auch Gänsehaut, <lacht> ähm, weil das so ein schöner und bedürfnisorientierter Umgang ist, ne? Und haben dann gesehen, nach ein paar Wochen der Süßigkeitenkonsum hat sich wieder eingependelt. Ohne Kontrolle, ohne. Ja, das, das berührt mich sehr, dieses
0: Beispiel zu sehen, ja. Schön. Mhm. Dann mhm. nicht zu bestrafen, zu sagen, hey, mein Kind verhält sich anders, ist zu viel Süßigkeiten und tatsächlich das Verhalten zu bestrafen, sondern es eher zu sehen, oh. Das Verhalten möchte mir was sagen. Das ist tatsächlich ein genau. Hinweis auf ein Bedürfnis, was nicht befriedigt ist. Ja, wunderschön. Das ist also das äh, berührt mich auch sehr. Mhm. Kann ich auch gut das verstehen, auch. dass du da sofort Gänsehaut bekommst, weil das ist genau der Weg, der für viele Eltern wahrscheinlich, wenn man sich es vorstellt, sehr liebevoll und angenehm sich anfühlt und solche Beispiele geben natürlich auch Kraft, das zu verändern und das anzugehen. Welche Tipps hättest du jetzt, wenn man sagt, man möchte tatsächlich in einen selbstbestimmten Umgang mit seinen Kindern kommen, wo man an der Stelle gerade nicht ist?
1: Was wären die ersten Schritte, die man gehen könnte? Also, da gibt es sehr, sehr viele Schritte, glaube ich, die man machen kann, aber so die, die ersten Schritte wären tatsächlich, sich als Eltern zu überlegen oder zu versuchen, Lebensmittel nicht zu bewerten. Also sich zu lösen von dem Denken, das ist gut, das ist schlecht, ähm, auch aufzuhören von gesunden Lebensmitteln zu sprechen, weil Kinder tatsächlich diesen Begriff gesund, und das ist eine interessante Untersuchung, die man da mit Grundschülern gemacht hat, Kinder assoziieren den Begriff gesund mit, das schmeckt mir eh nicht. Okay.
0: Warum? Wir sprechen ja in der Regel immer <lacht> dann von gesunden
1: Lebensmitteln, ähm, wenn es etwas ist, was die Kinder nicht so gerne essen. Das heißt, die Kinder, ähm, also sagen wir jetzt mal Beispiel Brokkoli und das Kind sagt, das will ich nicht essen, dann sagen wir, das ist aber gesund für dich, isst doch bitte den Brokkoli. Ähm, und je öfter wir sagen gesund und das damit Speisen titulieren, die Kinder nicht so gerne essen, denken Kinder so, ach, schmeckt mir eh nicht, jetzt sagt sie wieder gesund, ich weiß eh, das wird mir nicht schmecken, so, ne. Ähm, also, also ganz
0: genau das Gegenteil erreichen dadurch, ja?
1: Genau, wir erreichen damit genau das Gegenteil. Wir nehmen Kindern eigentlich langfristig die Lust dann auf Brokkoli. Ne? Das heißt also versuchen, Lebensmittel möglichst neutral anzusehen. Nicht mehr erklären wollen, was gesund ist und was ungesund ist. Ähm, eine breite Vielfalt auf den Tisch bringen, also verschiedene Dinge anbieten nach Möglichkeit ähm, frisch kochen, also natürliche Lebensmittel, das muss man schon so sehen. Ähm, die helfen uns natürlich klarer zu spüren, ob es mir gut bekommt oder nicht, als wenn ich etwas esse, was jetzt hochverarbeitet ist. Dennoch sollte das kein Dogma werden. Ich finde, wir müssen uns als Eltern nicht schlecht fühlen, wenn auch mal eine Tiefkühlpizza auf den Tisch kommt. Ähm, wir müssen diese Dinge nicht verteufeln, die können uns auch helfen, die können uns auch entlasten. Ja, ja. da wären wir auch wieder bei der
0: Vielfalt, das, was wir einmal angeboten haben genau.
1: oder ab und genau. zu mal vorkommt. ja. Ganz genau. Und ähm, dann die Kinder aber am Tisch tatsächlich selbstbestimmt entscheiden lassen. Und was ich auch noch ganz wichtig finde als Tipp, dass man während der Mahlzeiten den Fokus weglenkt, so vom Teller des Kindes, weil wir sind, und da können Eltern sich vielleicht auch einfach mal selbst beobachten, mit unserer Aufmerksamkeit ganz oft auf dem Teller des Kindes. Wir gucken, was ist das Kind, wie viel ist das Kind, Oh, noch ein Nutella-Brot, muss das sein, ja? Wenn wir da einfach mal loslassen und den Fokus auf ein schönes Zusammensein in der Familie richten, wir uns mit unserem Partner austauschen, ähm, dann fühlen Kinder sich auch wieder freier am Esstisch, weil man kann es ja mal durchspielen, wenn wir beide jetzt zusammen essen würden, ja, und ich würde die ganze Zeit sagen, Susanne, ganz ehrlich, ein zweites Brötchen, muss das sein, du hast doch schon eins gegessen ja. und schon wieder süß, dein erstes Brötchen, da war doch schon, du hast doch Marmelade und Honig gegessen jetzt wird es so nochmal mal, das kann ich nicht verstehen. Ich spüre es ja.
0: direkt. Ich, ja, so, so bewertend unangenehm, ich würde am liebsten aufhören. Ne? So. Genau, ja, möchte ich, am liebsten aufhören. Ich habe da auch ein schönes Beispiel tatsächlich, weil meiner ja. Tochter ist mir aufgefallen, dass sie zum Ende hin nochmal richtig viel ist, also am Anfang eher verhalten. Und wenn ich dann tatsächlich mit meinem kleineren Sohn aufgestanden bin, weil er nicht mehr sitzen wollte, konnte, und dann nur noch der Papa da war zum Beispiel, hatten wir das eine Zeit lang, dass sie dann erstmal anfing, sehr befreit zu essen und hat erst mhm. mal sich das ganze, den ganzen Tisch angeschaut und hat dann erst losgelegt. Da mhm. habe ich an der Stelle gemerkt, ich schaue zu sehr zu ihr auf ihren Teller. Ich sage ich sag ihr zu sehr, willst du noch den Apfel? Und reichte ihr mit Absicht den Teller vom Gemüse und Obst, schickte ihn näher an sie ran, dass sie überhaupt dort rankam. Mhm. Aber tatsächlich hat sie alles im Blick gehabt und sie hat sich dann von allem was genommen als ich mhm. weg war. Das heißt, dieser mhm. diese Druck und diese Macht der Eltern, als da ein Teil von dem Tisch ging, fühlte sich scheinbar so befreit, dass sie dann einfach loslegen konnte. Und das hat mir tatsächlich gezeigt, dass ich da scheinbar sehr viel Druck äh, indirekt ausgeübt habe, obwohl ich es nicht mhm. wollte. Allein durch dieses mhm. Gucken und Teller hinschieben von den meiner Meinung nach gesunden Sachen, was ich zwar nicht gesagt habe, aber durch dieses Teller hinschieben habe ich gesagt, isst mal was davon. Ja, ja, ja. Ähm, ja. War das eine sehr interessante Erkenntnis, die ich da gemacht habe. Das glaube ich ja. dir.
1: Das ist ein schönes Beispiel, ne? genau das. Also vielleicht kann man sich auch als Elternteil dann selber da nochmal reflektieren, so in der Situation der Mahlzeit. Ne? Sende ich vielleicht auch so unterbewusst durch meine Gesten, durch meine Mimik irgendwie Botschaften, die sich für das Kind einfach unangenehm anfühlen. Und ich habe beispielsweise auch kürzlich mit einer Familie im Coaching gearbeitet und da haben wir festgestellt, dass das Kind, was früher eigentlich so sehr langsam und genussvoll gegessen hat, plötzlich bei den Mahlzeiten angefangen hat, so zu schlingen. Ne? Und die Eltern dachten, was ist denn da los? Weil eigentlich hat unser Kind immer langsam gegessen. Merkwürdig. Und dann sind wir im Coaching tatsächlich auch so darauf gekommen, dass dieses Kind einfach schnellstmöglich aus dieser mahlzeiten ausbrechen wollte. Es wollte sich natürlich satt essen, aber diese Beobachtung und die Kommentare und die Kontrolle... Ähm, die müssen sich so unangenehm angefühlt haben, dass das Kind einfach nur schnell essen wollte, um dann schnell den Esstisch wieder verlassen Sie zu wollte raus aus
0: der Situation äh, genau. und hat dadurch genau. verlernt, ähm, tatsächlich langsam zu essen, achtsam zu genau. essen und auf ihren Sättigungspunkt zu hören. Genau. Ja, das ist schon genau. das, was man so unterbewusst tatsächlich dann dem Kind wieder aberlernt tatsächlich.
1: Ja. Ja, ja, insofern ja. Also eine Vielfalt anbieten, ganz wichtig, die Kinder selbstbestimmt entscheiden lassen und den Fokus weglenken vom Essverhalten äh, der Kinder. Das sind, glaube ich, so die ersten drei Schritte, die man bei jeder Mahlzeit einfach mal ausprobieren auspro sollte. Und auch wenn es am Anfang schwer schwerfällt, man das Gefühl hat, die Kinder essen nicht so, wie man sich das wünscht. Ne? Das wird besser mit der Zeit. Aber das braucht auch ein bisschen Geduld. Also ich glaube, um die Erwartungshaltung jetzt so ein bisschen, um dem so ein bisschen vorzubauen, ne, man sollte nicht erwarten, dass die Kinder dann ab Tag 1 die Entscheidung am Esstisch treffen, die wir uns wünschen. Ne.
0: Ja, wahrscheinlich, weil wir uns selbst auch hören, erstmal nochmal hinterfragen und dieses Loslassen äh, ja nicht von einem Tag auf den anderen geht. Aber ich Ganz hätte genau nochmal eine interessante äh, Frage zu den Süßigkeiten, weil das betrifft ja irgendwie gefühlt... Ähm, einen großen Kreis auch meiner Zuhörer und mich persönlich auch, ähm, weil wir tatsächlich, bin ich der Meinung, immer noch ein bisschen regulieren, ähm, vielleicht den Freiraum ein bisschen vorspielen, aber tatsächlich, glaube ich, nicht komplett loslassen. Und ich muss sagen, es fällt mir immer noch schwer, gerade weil unser Sohn erst zwei ist. Und wenn, dann möchte ich es für beide Kinder. Meine Tochter ist vier und mein Sohn ist zwei. Wenn, dann würde ich das gerne für beide vertraut, diesen Umgang Anpassen wollen. Ich kann es ja nicht für das eine Kind so gestalten, das andere Kind will ich es regulieren. Also hättest ja. du ähm, einen Vorschlag, wie man das jetzt machen könnte? Dass man sagt, man möchte von diesen regulieren tatsächlich in einen freien Umgang kommen. Wie könnte ich das gestalten, wenn ich jetzt auch noch ein mhm. kleines Kind dabei habe?
1: Mhm. Ich glaube, die erste Frage ist, in, in welcher Form reguliert ihr? Also wann hast du das Gefühl, dass du noch regulierend eingreifst?
0: Na, ich mache das schon, was du auch tatsächlich in anderen Podcasts schon angesprochen hast und auch in eurem Buch, dass man hinterfragen muss, ist, ist das Kind aus Langeweile, ähm, ist das Kind traurig, Was? wie war der Tag, ähm, ist das jetzt quasi nur im Ventil oder hat sie mhm. wirklich Lust auf Süßigkeiten? Also das versuche ich mhm. schon. Mhm. aber ähm, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich manchmal dann, also wenn ich dann loslasse und ihr das gebe, dass sie dann immer mehr verlangt und mehr verlangt und mehr verlangt und dann nicht weiß, wann wann Schluss ist und dann sage ich tatsächlich, also ich denke, das reicht für heute, morgen können wir gerne wieder darüber sprechen, aber für heute ist tatsächlich Schluss und mhm. dann reguliere ich ja, ich sage ja hier Stopp und nimm für, mhm. übernehmen die Verantwortung, aber ich weiß nicht mhm. an der Stelle, ob ich tatsächlich noch mehr loslassen könnte und sagen könnte, du isst, wenn du weiter möchtest und du hast noch mehr Bedarf an Süßigkeiten, weil es dir bekommt, hier, gerne, du darfst, was möchtest du haben? Und dann bis zum Ende das zu halten, das schaffe ich tatsächlich aktuell noch nicht.
1: Eine Gegenfrage, stellen wir uns vor, deine Tochter würde Apfel essen oder Gurke. Kämst du an den Punkt zu sagen, jetzt reicht es, jetzt ist Schluss? Nein, auf jeden mhm. Fall nicht. Mhm. Was glaubst du, macht das in der Kinderperspektive? für deine Tochter?
0: Ja, dass sie dass sie halt auch merkt, da ist halt auch, ja, der Druck, den Druck spürt sie auf jeden Fall. Ich reguliere und dadurch ist der Verzicht zu spüren und dadurch hat sie wahrscheinlich auch einen höheren Drang ähm, tatsächlich, mhm. wenn sie die Gelegenheit hat, mehr dazu zu essen. Und das kann mhm. ich tatsächlich beobachten, wenn mhm. Geburtstage sind, wenn es in der Kita äh, gibt, dass sie da ein sehr, das ausleben möchte. Und ähm, mhm. ja, ich glaube, da haben wir tatsächlich Bedarf, da noch was zu ändern. Deshalb ist es für mich eine sehr persönliche Frage, die mich
1: beschäftigt, mhm. ja. Das ist ganz interessant, weil du sagst, wenn sie jetzt Gurke essen würde, eine halbe Gurke oder eine Gurke, du kämst nie an den Punkt zu sagen, jetzt reicht es. Ne? Bei den Süßigkeiten sagst du so, ich glaube, jetzt ist Schluss. Das heißt, du nimmst ihr natürlich auch die Erfahrung ne? und du regulierst für sie. Du ja. schaffst aber dadurch natürlich auch eine Wertung, weil dein Kind lernt, bei der Gurke ist es ihr völlig egal, wie viel ich davon esse, bei den Süßigkeiten greift sie regulierend ein, irgendwas muss besonders das sein. Stimmt Süßigkeiten. <lacht> ja. Genau. Und die Kinder lernen, wenn ich Süßigkeiten esse, kommt irgendwann der Punkt, an dem meine Mutter sagt, jetzt ist aber Stopp. Das heißt, auch da, auch im, es ist im kleinen, ne? Also ich will das gar nicht überdramatisieren, hm. aber mir ist es wichtig, weil es ist ein spannendes Beispiel, das mal so klar zu machen deine Tochter ist Süßigkeiten und verinnerlicht, irgendwann kommt der Stopp. Weil die Mama möchte gar nicht, dass ich davon so viel esse und die Mama hat das vielleicht auch gar nicht so gerne, dass ich davon so viel esse. Sie Nein, merkt nicht, die Sorge, so die Unsicherheit. Unsicherheit ja. genau. Sorge, Unsicherheit, all die Dinge, die bei der Gurke überhaupt nicht vorhanden sind. Ja? Ähm, das heißt, deine Tochter <lacht> lernt, dass Süßes etwas Besonderes ist. Und hm. an der Stelle gerät der innere Ernährungskompass aus dem Gleichgewicht, weil sie dann, wenn sie das verinnerlicht, oh, das ist was Besonderes und irgendwann sagt sie, stopp, ich muss jetzt essen, essen, so viel ich irgendwie kann essen und wahrscheinlich wird sie bei den Süßigkeiten irgendwann auch bewusst ihre Sättigung übergehen, weil sie innerlich damit rechnet, irgendwann kommt der Stopp, ja. der, der bei der Gurke nie kommt.
0: Bin ja. ich bei dir auf jeden Fall. Ich sehe aber keinen Weg, wie ich davon wegkomme. Also ja, keinen direkten. Ich bin gespannt, was du gleich
1: erzählst. Ja, Doch, der Weg ist tatsächlich auch da loszulassen. Hm. Also sich vorzustellen, das Kind isst jetzt nicht Gummibärchen, sondern Gurke. Weil je mehr unser Fokus davon weggeht, von diesem, ich muss jetzt regulieren, ich muss jetzt stoppen, je gelassener wir damit umgehen, umso gelassener gehen auch die Kinder damit um. Und wenn deine Tochter irgendwann lernt, ah ja, okay, das steht ja gar nicht mehr so im Fokus und die Mama sagt auch gar nicht Stopp, sondern ich darf mich auf mich verlassen, hm. dann regulieren sie sich auch wieder selbst. Das heißt, beim selbstbestimmten Naschen ähm, ist es immer ganz wichtig, erstmal als Familie zu gucken, wie viel reguliere ich ja. eigentlich. Deswegen habe ich dir diese Nachfrage gestellt. Wenn ich sehr strikt bin und sehr stark reguliert habe und im Sinne von, also ich hab, ich arbeite gerade mit einer Familie, da war die Regel nachmittags, eine Handvoll Süßigkeiten, mehr mhm. nicht. So. Ja. Dann, wenn das ein Kind ist, das gerne süß ist, dann entsteht da ein riesiger Verzicht. Und diese Kinder müssen diesen Verzicht erstmal nachholen. Das Und sie heißt, müssen nur auf diese
0: Zeit warten am Nachmittag, wann die kommt, obwohl sie vormittags schon Lust hätten vielleicht. Mhm.
1: Genau, genau, genau. Und wenn man das dann aufgibt, diese Regel, dann zeigen die Kinder erstmal so eine Kompensation, hm. ja? Das heißt, die schlagen komplett über die Stränge beim Thema Süßigkeit. Da würde ich auch jedem empfehlen, sich da Hilfe zu holen, weil das ist nicht so leicht, das dann irgendwie durchzustehen alleine als Elternteil. Da braucht man, glaube ich, auch ein bisschen Unterstützung einfach bei diesem, okay. in dieser Phase, ne? ähm, Dieser Verzicht baut sich aber irgendwann ab. Bei manchen Kindern ist das nach zwei Wochen erledigt, bei manchen Kindern dauert das länger, das ist total individuell, ne? Und wenn dieser Verzicht abgebaut ist und wir gleichzeitig es schaffen, Lebensmittel neutral anzusehen, dann können die Kinder Schritt für Schritt wieder lernen, mit ihrem Körper da in Verbindung zu stehen, weil hm, sie dann okay. nicht mehr aus dem Verzicht heraus essen und weil sie dann auch das Gefühl haben, ich darf süßes Essen, wenn mein Körper es mir signalisiert. Auch wenn das bedeutet, dass man mal ein Eis frühstückt. Das war bei uns in den ersten Wochen so, als wir das aufgegeben haben, diese ganzen Zuckerregeln hm. und ich hatte davon auch sehr viele, ähm,
0: ich muss gerade schmunzeln, weil meine Tochter hat mich gestern früh gefragt, ob wir nicht gleich ein Eis essen könnten. Die Sonne scheint schon und ist ja jetzt schon echt ziemlich warm. Yeah. <lacht> und?
1: Hast du ja gesagt? Wir hatten
0: keinen Star, aber ich hätte ihr eins gegeben tatsächlich. Ah, ja. Okay, ja, gut. <lacht> aber muss ich dann auch das Angebot schaffen? Also ich, ich hab jetzt, muss ich jetzt warten bis, mein, warten, bis meine Tochter fragt, ob sie was bekommt? Oder soll ich jetzt einfach auch prinzipiell in der Wohnung auch eine Schale mit Süßigkeiten stehen haben? die sie dann einfach, wenn sie Bedarf hat, ohne mich zu fragen, auch mein Sohn mit zwei, dort tatsächlich das zugreifen dürften.
1: Also wir empfehlen, die Süßigkeiten jetzt nicht unbedingt so ins Blickfeld irgendwie zu stellen, ne? weil manchmal ist es dann auch so, dass die Kinder aus so einer Gelegenheit raus oder wenn gerade hm. Leerlauf herrscht, auch oh, dann Langeweile kann da ein bisschen genau. genau, Langeweile, das würde man dadurch so ein bisschen fördern. Wir raten, dass man die Süßigkeiten ähm, für die Kinder frei zugänglich in einem Schrank, in der Küche, in einer Kommode, wo auch immer, aufbewahrt, dass die Kinder wissen, da sind die Süßigkeiten, da gibt es etwas. Ähm, ob die fragen müssen, ja oder nein, also bei mir, mein Sohn fragt immer, er muss es eigentlich nicht. Okay. Ähm, Katharinas Jungs, die müssen nicht mehr fragen, die können sich dann da einfach bedienen. Und das hat sich für uns oder fühlt sich für uns als Familie irgendwie so stimmig an und so würde ich das auch anderen Familien empfehlen. Wenn die Kinder schon älter sind und man sagt, okay, man geht jetzt ja zu diesem selbstbestimmten Weg, man möchte mit diesen Verboten aufhören, dann kann es durchaus auch Sinn machen, mit den Kindern das Gespräch zu suchen und zu sagen, du, wir möchten dir mehr vertrauen beim Thema Ernährung, vielleicht, mhm. wir haben uns auch Hilfe geholt. Ähm, und es gibt jetzt diese Verbote nicht mehr. Du darfst jetzt essen, ich mische mich nicht mehr ein. So. Ab welchem Alter würdest du
0: das machen? Vielleicht so ab sechs oder älter? Mhm. Ja.
1: Also so ab fünf, sechs mhm. ähm, sehen wir, dass das schon ganz gut funktioniert. Ne? Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man vorher als Elternteil sich einig ist, dass man, also es beide Elternteile dass diesen Ansatz grundsätzlich mittragen. Mhm weil das sonst für die Kinder verwirrend ist, wenn Mama und Papa dann in Streit geraten, weil es morgens ein Eis gibt zum Frühstück. Ne? Ja, verstehe um, ich. Und man zeigt, also man erzeugt dadurch natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung bei den Kindern im Sinne von, ja, die Katharina hat das bei uns im Buch auch so beschrieben, so ich wusste, ich darf ihn jetzt nicht enttäuschen. Okay. So, ich habe die Dinge freigegeben ja. und ich, ich wollte ihn auch nicht enttäuschen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man da irgendwie so eine Klarheit hat als Eltern, bevor man das Gespräch sucht zu den Kindern, ähm, damit man nicht Gefahr läuft, dass man nach zwei Wochen an dem Punkt ist, an dem man denkt, okay, wir müssen jetzt wieder Regeln ja. einführen, weil das wäre für die Kinder natürlich echt fatal. Klar. Ne? Das hilft nicht. Bei der nächsten
0: Aktion sind sie wieder unsicher und haben kein Vertrauen zu den Eltern, weil sie, sie machen es ja wieder nicht, genau.
1: Ganz genau. Ganz ja, genau. und
0: dann aber auch vielleicht, auch trotzdem, man es erlaubt, dann aber auch nicht ähm, Schamgefühl erzeugen oder zu bewerten. Ne? Man kann ja Freiraum lassen und sagen, oh, du hast jetzt schon einen zweiten Bons genommen. Also es trotzdem zuzulassen, aber indirekt Druck zu machen. Ne? Das ist, dazu neigt man ja dann trotzdem, dann zu sagen, okay, ich, du darfst es machen, aber eigentlich waren es schon drei, oder? Also nicht direkt zu verbieten, sondern indirekt, ne? das ist genau, ja dann das Spiel okay genau. ich habe es nicht verboten aber ich habe ihnen ein schlechtes Gewissen eingeredet dass man da genau. auch so sehr reflektiert ist und überlegt habe ich das jetzt wirklich zugelassen und vertraue ich mein Kind oder will ich es eigentlich
1: schon wieder regulieren ne? so. genau denk an die Gurke weil ja. du nicht regulierst ich werde daran denken auf jeden Fall ja, vielleicht ist das ein gutes Bild was man sich irgendwie mitnehmen kann das ist ein sehr gutes
0: Bild weil ich, meine Tochter hat gestern wir waren gestern wirklich spät zu Hause und dann hat sie haben wir in der Küche ähm, Partei paar so ein bisschen gegessen. Sie hat auf dem Küchentisch quasi gesessen und ich habe ihr die Gurken und die Sachen frisch abgewaschen mit ihr zusammen. Und sie hat gesagt, ich möchte jetzt dies, das. Und da hat die Gurke quasi meint, sie darf ich die ganze Gurke in die Hand nehmen und einfach so viel essen, wie ich möchte? Und da war ich da total innerlich happy. So, oh, sie will von sich aus richtig viel Gurke essen. Deshalb war das ein super Beispiel. Und tatsächlich hätte ich es bei anderen Sachen nicht gemacht. Und ich äh, würde mich freuen und bin gespannt, wie das so klappt und hoffe mich, dass sie da wirklich einen schönen Umgang findet. Ähm, zu den ähm, Süßigkeiten. Das,
1: äh, ja, vielleicht treffen wir uns im halben Jahr nochmal und du berichtest mal so ein bisschen, das fände ich ehrlicherweise selber auch ganz spannend. Sehr, gerne. Die, sehr <lacht> gerne. Welche Schritte ja. du so gegangen bist und wie sich das jetzt irgendwie, wie sich äh, deine Tochter, wie sie damit zurechtkommt und wie ihr Essverhalten sich vielleicht auch verändert. Ne? Ja,
0: sehr, sehr gerne. Lass uns das machen. Ja, ja sehr, sehr wertvolle Impulse. Also äh, ich bin sehr freudig <lacht> und freue mich über die ganzen... Ja, Impulse und auch dieses Bestätigung, was ich so schon gefühlt habe und hoffe, dass jetzt viele Zuhörer da neue Impulse bekommen und ähm, auch das Vertrauen ihren Kindern und sich selbst gegenüber, ähm, da freier zu sein und ihren Körper zu vertrauen und ähm, ja. da auch wieder vielleicht eine sehr schöne Entspannung in den Alltag reinkommt, dass der das Essen kein Kampf ist, sondern ja, ein Genuss und auch eine schöne, eine schöne Zeit zusammen zu sein, ohne dass irgendjemand eigentlich wieder raus will aus der Situation und ja so ein Krampf hat mhm. am Essenstisch. Zum Schluss ja, fällt mir eigentlich noch genau. eine Frage ein, die mir ganz wichtig ist. Die habe ich jetzt ganz vergessen. Wenn ich das alles so zu Hause schaffe, so ein Rahmen, so eine Vertrautheit, kenne ich das persönlich, dass ich, wenn ich dann im Umfeld mit meinen Großeltern oder bei anderen zu Besuch sind, dass anderen tatsächlich sehr bewertend werden und dann sagen zum Beispiel, dein Kind hat aber richtig gut gegessen, das schlägt ja hier richtig zu und der isst ja auch viel Gemüse und auch Fleisch, der isst ja von allem und ah, die, deine Tochter hat ja gar kein Gemüse gegessen, also nimmst du jetzt nochmal paar Kartoffeln oder Karotten, das wäre schon gut, Also ich habe hab ja so viel gemacht, das muss ja irgendwie weggegessen werden, dass da ganz viel Druck bei mir entsteht und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder was ich sagen soll und es kränkt mich selbst so sehr, weil ich das Kind dann tatsächlich am liebsten einfach trösten würde, weil die dann gerade so viel Druck bekommen und ich weiß manchmal gar nicht, was ich dann sagen soll. Also hast du mhm. da vielleicht noch einen Tipp, wie man dann, sage ich mal, mit anderen darüber spricht und dann sagen kann, ja, mein Kind weiß ganz gut, ob sie darauf Lust hat und vielleicht mag sie gerade keine Kartoffeln essen. Wie könnte man das gestalten?
1: Also ich finde, das, was du eben gesagt hast, das trifft es schon ganz gut zu sagen. Also wir vertrauen unserem Kind. Es wäre schön, wenn ihr da auch Vertrauen hättet. Sie nimmt sich, was sie braucht. Und wir würden uns freuen, wenn ihr einfach am Esstisch das Essverhalten nicht kommentiert ähm, weil wir das Gefühl haben, das erzeugt irgendwie Druck und wir finden, das gehört einfach zum Essen nicht dazu. Das sollte kein Thema sein, das irgendwie mit Druck vorwürfen und Stress belastet ist, sondern das soll irgendwie Genuss sein, das soll Freude sein. So, ne? Ja. Also ich finde, man kann sich da schon sehr klar auch positionieren. Ich finde, es ist okay, wenn es bei Großeltern auch andere Regeln gibt. Mhm. Ne? Beim Essen, also ich finde es wichtig, dass wir als Eltern da und zu überlegen, was sind so die drei wichtigsten Regeln, die uns wirklich am Herzen liegen, ja, und dass wir dann einfach darum bitten oder um Unterstützung bitten, dass eben beispielsweise das Kind nicht den Teller leer essen muss mhm. oder dass nicht mit Süßigkeiten irgendwie belohnt oder bestraft wird, ja, also was sind so die drei unverrückbaren Dinge irgendwie für uns Eltern dass man die einmal definiert und dann mit den Großeltern beispielsweise ins Gespräch geht und sagt, ähm, das ist uns wirklich wichtig, es wäre schön, wenn ihr darauf achten könnt. Ja. Ne? Das ist so, eine, so, eine, so ein Kompromissweg, finde ich. Ne? Wir können Großeltern nicht sozusagen all unsere Regeln irgendwie überstülpen, aber wir können uns überlegen, was ist für uns wirklich wichtig und da an den Stellen um Unterstützung bitten. Ähm, was ich aber noch dazu sagen möchte, ist, dass ich es ganz wichtig finde, dass Dritte, egal ob sie Großeltern sind oder die Tante oder wer auch immer, keine körperbezogenen Kommentare machen. Ähm, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft total salonfähig ist. Und das sehen wir echt mit großer Sorge, weil Kinder ganz schnell dann verinnerlichen, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Also sie sind zu dünn oder
0: zu dick oder schau mal, du musst noch mehr essen oder so. Guck mal, wie genau. dünn du bist. da ja? also die, den, genau. Okay.
1: Du, genau, du bist ja ganz schön dünn oder auch du musst ein bisschen aufpassen. und auch vergleichen. Wieder. Schau mal deinen Bruder
0: an neben dir, der sieht auch viel gesünder aus als
1: du. Genau, genau. Also alle Kommentare, die so auf den Körper sich fokussieren, ne, die sollten wir einfach lassen und da sollten wir uns auch ganz klar Dritten gegenüber positionieren und das sind auch so liebgemeinte Kommentare, so ach du kleiner Speckbauch, ach guck mal, hast du hier eine kleine Rolle und so weiter. Ähm, wenn ein Kind immer wieder hört, ich habe einen Speckbauch, dann verinnerlicht es ist das so oder wenn ja. Kind immer wieder hört ich bin eine Bohnenstange ach du Bohnenstange ich spüre ja nur Haut und Knochen hier ähm, dann verinnerlichen die Kinder ich bin nicht gut mein Körper ist nicht gut und das führt natürlich dazu dass sie dann auch ihr Essverhalten hinterfragen ja und immer. wieder echt
0: wieder ins emotionale Essen kommen ich bin nicht richtig so genau. wie ich bin ne?
1: ganz genau also Absolut, das hängt alles miteinander zusammen, das ist sehr komplex. Das ja, kann ins emotionale Essen führen, <lacht> genau. Ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ich ertränke jetzt irgendwie meine Traurigkeit in Essen. Ne? Ähm, das kann aber auch dazu führen, gerade bei Jugendlichen, dass die dann anfangen, Diäten zu machen. Ähm, und da beginnt oft echt ein Leidensweg und so ein Teufelskreis. Und wir sollten Kinder nie irgendwie, auch nicht im positiven Sinne, ach, du siehst ja so hübsch aus, ja. weil auch das... Kind, das mit sechs total hübsch und niedlich ist, das verändert sich. Das kriegt irgendwann weibliche Formen und dann ist es ganz häufig so, dass die Kinder merken, okay, ich bin jetzt halt nicht mehr so hübsch und zart und vielleicht sind auch meine schönen Locken weg. Äh, mein Körper verändert sich. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte dieses hübsche Mädchen bleiben, was ich immer war in den Augen aller. Und dann fangen sie an mit Diäten und die führen dann halt im schlimmsten Fall irgendwann in eine Essstörung. Das heißt, Körperbezogene Kommentare, wirklich ein großes Ausrufezeichen, ja. sollten wir einfach streichen und uns auch dabei dritten ganz klar positionieren und sagen, ich möchte nicht, dass der Körper meines Kindes kommentiert wird, egal in welcher Art und Weise.
0: Gutes Statement auf, auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Mhm. Ja, dann mhm. passt es tatsächlich nochmal ganz gut, dann auch über die aktuelle Zeit der Corona-Zeit zu sprechen, dass auch das ja ein Hinweis ist, dass die Kinder, auch jugendliche und kleinere Kinder, sich jetzt nicht schlechter annähern, sondern tatsächlich, dass es ähm, emotionale Sachen sind, die da mit reinspielen, wo, wo vielleicht Kinder tatsächlich die Struktur gerade fehlt oder auch Ängste sind, die sie ähm, tatsächlich ins... Ähm, als Ventil ins Essen nehmen und aber nicht, dass sie jetzt mehr Obst und Gemüse essen müssten, sondern einfach da gesehen werden wollen mit ihren Bedürfnissen, oder?
1: Genau, also in der Corona-Zeit gab es ja viele Berichte von Kinderärzten, die gesagt haben, die Kinder nehmen massiv zu. Ne? Wir haben einen hohen Anstieg gesehen ähm, in Kliniken für Essstörungen, also äh, Bulimie, Magersucht, all diese Dinge ne, hat sich jetzt in dieser Corona-Zeit, die ja für alle emotional unglaublich belastend war und für Kinder und Jugendliche umso mehr, ne, aufgrund der Schulschließung und so weiter. Ähm und ja, es ist halt häufig so, wir haben darüber gesprochen, dass Essen dann zu so einem Ventil wird ne, und was uns wirklich massiv ärgert, ist, dass eigentlich dieses ganze Thema des emotionalen Essens in der öffentlichen Debatte kaum stattfindet, sondern die Kinderärzte sagen, ja, die Kinder nehmen massiv zu dann sagen Experten, ja, das liegt am Bewegungsmangel ähm, und an der unausgewogenen Ernährung. Da kommt wohl überall nur Fertigpizza auf den Tisch und dann ist doch klar, dass die Kinder zunehmen. Aber ein Kind, das körperlich und seelisch im Gleichgewicht ist ja, und das gut seine Hunger- und Sättigungssignale spürt, das wird auch in so einer Ausnahmesituation, wie wir es jetzt in der Corona-Zeit erlebt haben, nicht massivst zunehmen. Ja. Weil wenn es sich weniger bewegt, hat es weniger Hunger, wird auch weniger essen. Also der Körper reguliert das ja sehr klar. Ne? Ähm, das heißt, da ärgern wir uns schon sehr drüber, dass dieses ganze Thema des emotionalen Essens da öffentlich nicht stattfindet, weil natürlich ist es doch ganz klar, die Situation ist für Kinder emotional total belastend. Ja. Und die Kinder werden aus einer Traurigkeit heraus essen, aus Frust heraus essen vielleicht auch aus Langeweile heraus essen. Und ja. ja, das ist kein bedürfnisorientierter Umgang, nur wir helfen einem Kind, das eine seelische Not hat, nicht, indem wir ihm die Ernährungspyramide erklären. Also ich sage das sehr kurz, ja. sehr bewusst so, so kurz ähm, und so verkürzt, weil ich davon fest überzeugt bin, da müssen wir natürlich auf der emotionalen Ebene ansetzen und die Kinder stärken. Aber wir helfen Ihnen nicht, indem wir Ihnen irgendwie Ernährungswissen vermitteln wollen. Ja, wir
0: würden es ja mit unserer Freundin auch nicht machen. Wir würden ja auch nicht sagen, okay, ähm, vielleicht sollte ich dir die Ernährungspyramide nochmal zeigen, wenn es dir irgendwie war, du dann schon ein drittes ja. Eis gegessen hast, sondern man würde sagen, geht es dir eigentlich nicht gut und fe fehlt dir vielleicht genau. soziale Kontakte, fehlt dir vielleicht deine alte Struktur, ähm, bist du so ein genau. bisschen verloren, hast du Ängste, hast du Angst, selbst äh, zu erkranken. Das wäre ja das, Ganz was wir genau. auch als Erwachsene tatsächlich bräuchten. Und das brauchen auch unsere Kinder. Nichts anderes. Ganz genau. Ganz genau. Ja, danke wirklich dir für diese wertvollen Impulse und dass du da warst. Danke auch für die Energie, die du mit Katharina in das Thema steckst und einen sehr großen Schritt, den ihr bereits gegangen seid. Danke, 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 kann ich nur sagen. Und ja, zum Schluss hätte ich noch mal zwei okay. Fragen, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle. Und zwar, wie würde der Ort aussehen, wo du vollkommen in Balance bist und wo du grenzenlose Energie spürst für neue Ideen?
1: Ja, das kann ich sehr schnell beantworten. Das ist ähm, mit Sicherheit ein kleines Haus in der Bretagne, in der Nähe äh, des Atlantischen Ozeans, äh, das ich noch nicht habe, aber das ich äh, hoffentlich in nicht ganz so ferner Zukunft mir leisten kann.
0: Das klingt sehr schön. Ja. Und die zweite Frage hat tatsächlich auch mit meinem, meinem Podcast-Namen zu tun. Was ist für dich Urvertrauen und was findest, verbindest du damit? Das passt ja tatsächlich wahrscheinlich zu dem Thema, was wir heute hatten.
1: Hm. Ja, das ist natürlich eine sehr globale und komplexe Frage. Ne? Ähm, aber ich verbinde damit in erster Linie, obwohl es noch ganz viele andere Aspekte gibt, aber irgendwie Verbundenheit, ne? also hm. Verbundenheit mit mir. Verbundenheit, halt, ja, mit der Welt, ähm, und natürlich auch mit meinem Kind, ne? Ähm, und ich gebe auch zu, dass ich da auch immer wieder mit mir, oder immer noch an mir arbeite. Ich glaube, das ist auch ein Weg und ein Prozess. Da kommt man wahrscheinlich auch nie so ganz, ganz ans, ans Ende dieses Weges. Das ist aber auch nicht schlimm. Ähm, aber immer wieder so daran zu arbeiten, bin ich verbunden mit mir, mit den Menschen, die mich umgeben und mit der Welt, in der ich lebe, weil es gibt ja auch positive und negative Dinge. Ne? Und ich finde es immer wichtig, dass man sich nicht so, nicht, nicht abgeschnitten fühlt, sondern dass man irgendwie immer verbunden bleibt. Ja. Und ähm, ja, insofern, ich verbinde damit tatsächlich in erster Linie Verbundenheit.
0: Was echt gut passt, Verbundenheit und Vertrauen. Ja. Ne? Passt ja auch tatsächlich zu dem ganzen Thema, was wir hatten, dass wir, wenn wir Vertrauen dann auch eine Bindung haben zu dem Kind und auch zu dem Essen. Ne? Genau. Ja, eine entspannte Bindung, die nicht getrennt wird durch dieses Vertrauen in uns selbst und in unseren Kindern, ja. ja
1: Vertrauen ist so die Basis ne, für Verbundenheit, weil immer, wenn ich versuche zu regulieren, einzugreifen, bei mir selbst, da kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs, ne? so, ich muss mich jetzt kontrollieren und muss jetzt genau checken, wie viele Dinge ich esse, und ja. wie viele Kalorien ähm, oder ich muss bei meinem Kind genau darauf achten, dass es nicht zu viel Zucker ist und so. Klingt das, nicht nach Spaß, da will ich nicht hin. Das schafft keine Basis für Verbundenheit. Ne? Genau. Ja,
0: und auch keine Leichtigkeit, also ich finde tatsächlich, hm. was mein Gefühl ist, das Erste ist tatsächlich, äh, was ich so erlebt habe durch dieses vertraute Essen, Leichtigkeit, loslassen, Entspannung, Gelassenheit, Essen mhm. kann so Spaß machen und so glücklich ja. machen. Ja,
1: genau. Ja, ja
0: ähm, was, wie können deine Zu meine Zuhörer dich jetzt erreichen, wenn sie sagen, sie möchten tatsächlich noch mehr mit dir machen, sie möchten tatsächlich eine Beratung annehmen und sind da echt verzweifelt ähm, mhm. und wissen nicht von alleine, wie sie das jetzt bestimmte Themen angehen müssen. Genau, mhm. wie können sie sich da, können sie sich euch erreichen?
1: Genau, also der erste... W könnte natürlich sein, das Buch zu lesen. Na, ähm, das könnte so ein, so ein erster Schritt sein. Wir haben aber auch einen eigenen Podcast, der ähm, genauso heißt wie das Buch, Dein Kind ist besser, als du denkst. Da kann man uns vielleicht dann auch nochmal ein bisschen, ein bisschen näher kennenlernen. Und ansonsten, ähm, ja, haben wir natürlich eine Website, confidimus.de, die können wir vielleicht verlinken in ja, den Show und ähm, da sind eben all unsere Angebote auch aufgelistet und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Wir sind aber auch auf Instagram unter Edge Confidimus. Wir sind auf Facebook. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, <lacht> Wege, sich zu vernetzen. Ja. Genau, und Möglichkeiten, da irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, was ganz viele Eltern in Anspruch nehmen, ist so ein Analysegespräch, was wir machen, wo wir, also wir haben ja einen, einen Elternfragebogen, den findet man auch im Buch okay. und in diesem Fragebogen sind so die zehn wesentlichen Kategorien, von denen wir wissen, dass sie so das intuitive Essen von Kindern stören, aufgegriffen und den kann man aber auch online ausfüllen und ähm, das machen ganz viele Eltern, die sagen, okay, ich möchte eigentlich mal gucken, wo sind unsere Herausforderungen als Familie und wir besprechen dann in so einem kurzen Zoom-Call mit den Familien, die Ergebnisse, das kostet 29 Euro, also das ist jetzt noch, noch im Rahmen ja. und da kriegt man dann zumindest mal schon so, ein, so eine Klarheit, okay, auf welche Punkte sollte ich achten ähm, als Mama, als Papa und im Call geben wir dann schon mal so erste Tipps, die dann sehr individuell sind auf die Familiensituation. Die vielleicht genau. sogar schon reichen
0: an der Stelle und es gar nicht mehr manchmal. bedarf.
1: Hm? Genau, manchmal reicht das, also es gibt Familien, ja. die sagen, vielen Dank, damit können wir jetzt irgendwie loslegen. <lacht> Es gibt aber auch welche, die dann sagen, okay, wir möchten gerne einfach mehrere Wochen irgendwie jetzt mit euch diesen Weg gehen und beides ist natürlich total okay. Ja, oder um man zu. versucht
0: selbst und kommt dann trotzdem nochmal, dass man merkt, okay, wir haben es versucht, aber es hat, der Selbstversuch hat nicht so richtig geklappt, äh, hast du dann nochmal irgendwie einen Impuls
1: für uns. Genau,
0: genau. Ja, ich werde es auf jeden Fall alles in den Show Shownotes äh, nochmal reinschreiben und ähm, danke dir und äh, noch einen wunderschönen Tag wünsche ich dir.
1: Ich danke dir, bis bald. Bis bald, <lacht> tschüss.
0: Mit diesen Worten möchte ich mich gerne von dir verabschieden und bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, eine Bewertung von euch bei iTunes zu lesen oder ein Feedback zu bekommen an feedback.urvertrauen.family oder auch gerne bei Instagram unter mit Urvertrauen. Ich freue mich von euch zu hören. Bis bald!